2: El verano ha llegado a W Radio.
0: Marta de Baile, transmitiendo para el mundo desde... ...la cabina de W Radio. De
2: más, que ahora.
0: Comenzamos. ¿Saben qué cuenta dientes? Con esto vamos a empezar el día de hoy... ...simplemente porque hoy es miércoles... Porque tengo mi corazón lleno de amor y porque la verdad es que lo que pienso de todos y cada uno de ustedes es que ustedes son personas absolutamente beautiful.
2: You don't lose it. This new snoop shit. Come on, baby. Boom, you got to get into it. With the player with the cool with. Yeah, yeah, you know I'm always on that cool a let me put you in the a long fat Back in the days de girl I went school with. Had to tell your mom, up the cool the do it, I just might do it. get a walk with, pimp, pimp, with. some
0: que eres una mujer tan, pero tan.
2: Beautiful. Qué
0: buena canción esta. Es un chavo que se llama Beautiful. Beautiful. Silencio. Beautiful. Seré yo. O seré yo. ¿Qué pasa?
2: Ya, chale. Ya, chale. Que ya me aburrió las cancioncitas del la principio. ¿Cómo podemos hacer? Ya. Buenos días, cuéntame. Beautiful. ¿Cómo están este día lunes? No es cierto. Ni estamos tan prendidas ni nada. ¿Cómo están, cuentamientos? Sube la luz. ¡Woo! You're beautiful. Ya, hijo, aburre. Seré yo. ¿Qué dice luz? Aparte ahí oigo nada más. nada más oigo ahí. Está bien. Vamos a hacer diferente.
0: Vamos a empezar diferente Ponme la entrada de... Ponme la entrada, Chapo Vamos a empezar diferente De este tema yo quería aprender, pero bueno
2: El verano ha llegado a W Radio Marta de Baile, transmitiendo para el mundo desde... La cabina de W Radio es mar, que
0: Comenzamos Diez cinco de la mañana en W Radio, Elisa Queijeiro, una humanista, una ¡Hola! analista de arte contemporáneo y no contemporáneo.
1: ¿Cómo estás,
0: Marta? Buenos días, Elisa, bienvenida. Hoy tenemos un programa llena de llena de información, de cosas muy interesantes. ¿Qué tal? Este, vamos a hablar de los ferrocarriles, aunque no lo crean sí. ustedes. <risa> cosas muy Co interesantes. Conmigo no, conmigo no. No, pero hay datos interesantes. la verdad. En nuestra sección de cómo le hacen, vamos a tener aquí actores, directores y productores. De telenovelas, sí. así es Y Rebeca y yo vamos a hacer un casting Para ver si podríamos ser la próxima protagonista claro. De una telenovela Podría ser Martita la del barrio A ver, estamos haciendo lo diferente Entonces, no me interrumpas También va a estar con nosotros eh, Guillermo Gutiérrez Director de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados Y vamos a hablar De cómo le pueden hacer a ustedes Para que nunca les roben ni a su hijo Ni a su nieto, ni a su sobrino No interrumpas ...y vamos a empezar con Alicia Keijiro. Nosotros prometimos hace algún tiempo que, hablando de arte en aquel momento, íbamos a hablar algún día de eh, Leonora Carrington... ...una extraordinaria pintora originalmente inglesa que nació en el 1917 y que murió hace cuatro años, en el 2011 y que es una de las representantes más importantes del arte mexicano del siglo pasado en este país. No, veas el guión. Dime dos obras, así al hilo. De pronto, rápido. De, Le de Leonora, no sé, Debo, tengo seis Mueve. colgadas en mi casa, pero no me sé los nombres, Rebeca. <risa> ¡Ay! Buenos días, Elisa. Hola, Marta. Me da muchísima pena recibirte de esta manera, eh, <risa> con este exabrupto de Rebeca, esta amargura, este brote de neurosis. Es que no he empezado en a ver empecé a empecé de empecé el Leonora. ¿Qué
2: prefieren You're beautiful. O Leonora Carrington. Uy,
0: ¿en serio vas a poner ¿Debes... a votar eso? A mí sí me laten las rolas con las que abres el programa, Marta, <risa> que no te ningunen. Ay, mamacita, mejor ponte a trabajar tú, también. Eres Rebe. Y un poco las canciones. <risa> Ay, me ¿Por lo... qué la amargura, Rebeca, si acabas de llegar de la vacación? No, por eso. ¿Por qué tanta agresividad, <risa> dice Peter Ramírez, uno feliz porque ya es miércoles y Rebe sale con sus cosas? <risa> eso, Rebeca, te apoyo. Urge un cambio para que me quiten esta flojera les digo una cosa acá quien haga ser responsable pues es que la es que también, suya, también. 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 Yo, yo estoy tratando de, de aliviar la mía sí, sin la amargura vi vieran de empezar dice César Bolo vieran de empezar con un poema un pensamiento o con el clima Seré grande un día, tendré un gran bigote,
2: sombrero de copa. ¿Te acuerdas de ese poema? Madre querida, madre adorada, pero por eso lo inmenso que Dios voces, me dio. ¿Por qué hacían esas voces? <risa> Seré grande un día, tendré un gran bigote, sombrero de copa, casaca y bastón. Mamá, <risa> soy Paquito, no haré grosería. ¿Por qué hablaban así? Travesura. Seré la grande la un día. día. ¿No? ¿Es cierto? Le todo, toda la frase completa. Reque más mexicana y la temperatura en este día serán 32 grados en máxima con una posibilidad de lluvia del 83%, la humedad está en un 16%. Exacto.
0: ¿Habías de venirte a decir el clima? Este, en un momentito. Voy a
2: ser el chico del clima.
0: Uh -huh. Claro. Dice pao Patricia, yo estoy contigo, ya chole con la música de Marta. Yo no dije, yo nunca dije que tu música era horrible. Pero y me dice, "Hija, ¿te despertaste de malitas?" No. Martín dice que sigan las rolas, sí prende. Rebe, estás en tus días. No le hagas caso a Rebeca, no dice Erika. Ay, Erika. Bueno, es que de veras. Bueno, al, al, al fin y al cabo, ¿Leonora
1: Carrington qué? Exacto. Pues, pues a qué, cuentas, ¿Qué? O sea, ¿Leonora Carrington qué? Mira, lo que más te va a gustar que empecemos hablando de Leonora Carrington, mi querida, ajá, ajá. es, ¿se acuerdan que siempre hemos dicho, a ver, interpretamos, no interpretamos, uh -huh. y luego digo algo de los símbolos, y Marta, tú nos dices, a ver, ¿cómo que estás viendo ahí el cerebro? ¿Te acuerdas con sí, Miguel sí, Ángel? sí, sí. Uh -huh. Leonora creo que no se vale... Analizar. Leonora se puede observar. Espérame, per, permíteme
0: un segundo. Les digo una cosa,
1: déjenme ma de estarme mandando sus ondas
0: vibratorias a mi cerebro, porque los. Crea les juro que lo siento. O sea,
2: Marta está. Leonora Carrington, T tengo beautiful. Como...
0: <risa> Leonora
2: Carrington, beautiful, beautiful. Leonora Carrington,
0: I I'm just watching a now. You're my favorite girl. Te voy a decir están por, por qué. ¿Por qué? Les digo una cosa, cuenta bien, es. Se los juro que no es broma. ...siento que tengo una como telepatía con ustedes... ...muy cañona... ...entonces ahorita empieza a hablar Elisa de Leonora... ...y empiezo a sentir como unas vibraciones... ¿Qué dicen qué? ...como unas vibraciones así de... ...no quiero saber de Leonora... ...no quiero saber de Leonora... ...no quiero saber de Leonora... ...y les digo una cosa... ...tras de que uno... ...se le pagó un dinero a Elisa y bien caro... ¿eh? Sí, y ...cuesta un dinero al traer Elisa... Para que ustedes sepan un poquito de todo, o sea, como dicen los gringos, you need to know a little bit about a lot of things. Uh -huh. O sea, no es posible que me estén diciendo en su mente, no quiero saber de Leonora, no quiero saber de Leonora, no quiero saber de Leonora. Y ustedes solamente quieren que chacoteemos y que nos carcajemos en este
2: programa. <risa> Está leyendo Marta sus tweets, qué grosería, ¿eh? Y Marta por dentro Yo tampoco You're beautiful. Yo tampoco <risa> <risa> No, cero, no, cero. Si sí te gusta
1: No, neta, después de esto... que hablemos van a decir Qué bueno que hablamos de Leonora Qué bueno que hablamos de Leonora Exacto O sea,
0: neta Tienen que saber un poquito de todo Qué vergüenza uh -huh. Que alguien en una mesa diga No sabes, acabo de ir a una exposición de Leonora Carrington Y ustedes ¿De quién?
2: De Leonora Carrington No los... se pasen ¿Y esa quién es? Sí, ¿no? Uh -huh. ¿Y esa qué canta?
0: Uh -huh. No, necesitan saber un poquito Ok, ya. está bien, Maite. Ya vamos ya. a dejar hablar a Lisa. Elisa.
2: Bueno, yo voy a decirles una cosa. A ver qué. ¿La no, ah, verdad? ¿verdad?
1: Okay.
0: Venga. Bueno.
1: ¿Quién era Leonora Carrington? Bueno, Leonora Carrington, como bien dijiste, es inglesa. Nace en el 17 en esta uh -huh. familia aristócrata de uh -huh. industriales uh -huh. muy 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 acaudalados uh -huh. y le va de la patada. Como uh -huh. dicen por ahí, creo que son los cabalistas, ¿no? Uh -huh. Que a veces la prueba no es no tener dinero, sino tenerlo. Uh
2: -huh. <risa> claro.
1: Es una educación muy rígida, eh, también diversa y también afortunada. O
0: sea, era culta.
1: Muy culta, muy culta. Uh -huh. eh, sé exigente también, pero por ejemplo tenía una institutriz francesa, uh -huh. tenía al mismo tiempo una nana eh, eh, irlandesa... Y, y una relig y trataban de inculcarle también una religión. Su madre era irlandesa,
2: uh
1: -huh. mm, católica, y... Siempre fue Leonora en contra de las reglas, desde chiquitita. Empezando porque tenía tres hermanos, los hermanos querían salir a jugar... Uh -huh. ...y Leonora tenía que estar dentro, o en la clase de música, o en la clase de bordado... ...y decía, ¿por qué yo no puedo estar con mis hermanos? Uh -huh. Sin embargo, también tenía un enorme contacto con la naturaleza... Uh -huh. ...y ese uh -huh. contacto le permitió esta identificación que siempre va a tener con los animales... ...que es uh -huh. parte de lo que vamos a ver en su obra. Okay. Yo creo que hoy, más que decir, esto simboliza esto o aquello... También es muy interesante. ¿Pero de
0: qué, qué corriente es Leonora? Es
1: surrealista. Surrealista. Leonora es la primera hermana de Remedios Varo. Sí, hermanas del alma.
0: Ok. Brujas hermanas del la de la alma. Escova. De, del Remedios Varo. <risas> Pero después voy algo bien interesante. Leonora Carrington alucinaba, aunque era una aristócrata inglesa. Alucinaba la, la aristocracia. Así es. Alucinaba el colegio de monjas en, en la que la metieron. Era Alucinaba dos las veces diferencias. La corren, claro, ¿no? la corren del colegio dos veces. Por ineducable. Ajá. <risa> Alucinaba las diferencias que hacían sus hermanos, que eran hombres, que eran tres hombres. Este, Con respecto a ella, que era la
1: mujer, la única mujer uh -huh. de su casa uh -huh. Y era bien rebelde Súper rebelde Carrington. Siempre impuso su opinión ante sus papás y chiquita Y siempre tuvo este mundo mágico también presente en Ahora, ella Ahora, ¿por qué acaba viviendo en México, Elisa? Bueno, como la gran mayoría de los artistas también eh, Después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial Ella llega a México eh, uh -huh. huyendo de, uh -huh. del, de las atrocidades que están pasando en Europa Pero también de la suya particular uh -huh. Porque ella no es tanto Por ejemplo, Remedios estuvo en la cárcel uh
0: -huh. Ella uh -huh. no estuvo
1: en la cárcel uh -huh. Pero ella estuvo en el manicomio uh -huh. Y es tremendo porque la meten al manicomio en Santander sus padres uh -huh. o sea, Hablando de estas educaciones rígidas o sea, en Ella España. se enamora perdida uh -huh. de Max Ernst uh -huh. Cuando tiene 20 años Volvemos otra vez a los 40 y 20 uh -huh. Ella tiene 20 Y Mac, Max Ernest Que en este momento era el surrealista número uno En Europa Tiene 47 27 años más Claro uh -huh. que si vemos la foto podemos o entender Frida y Diego, Diego Nada más que Max está guapísimo
0: a ver, una foto, una de, foto Max. de Max. Err.
1: Era, ya haces este horrendo, hija de alemán? Hablando, No, hija? no, no. Yo no sé cuál subió Luigi, pero era no, guapo. No, no, está, o sea, está mono, está El mono. Tío, a ver, está 47. No, no, no. Bueno, comparación de Diego. Sí, no, bueno. Es, lor, es, que no, es que no, no, no lo podríamos comparar. Entonces, Max era pintor surrealista. Era pintor surrealista alemán. Por lo mismo de ser alemán, ellos huyen de Inglaterra a Francia. ¿Por qué huyen? ¿Porque se enamoran? A ella se lo presentan en una reunión. Los dos se pescan el uno del otro, se enamoran. Él está casado, deja a la esposa y huyen a París. Esa es su primera gran separación con su familia.
0: O sea, Leonora Carrington o sea, destruyó deja... un hogar. ¿o sí?
1: Yo no sé si ya estaba destruido, por ejemplo.
2: Ah, okay. mira, muy bien. Okay. Oye, pero te pero estás hablando... que
1: Max.
0: Ernst deja a la mujer, deja a los hijos... Y se va con Leonora. Y se pela
1: Francia ¿Qué con época Leonora. era más o menos? Aquí estamos hablando del 36. 36 uh -huh. ya 36, está en la... 36. la... Está la preguerra La, la preguerra pre pre uh -huh. pre Ok Y ellos se van de, de Inglaterra Se uh -huh. van a, a Francia Que él tenía trabajo ahí Leonora le ayuda Él okay. ya es reconocido Pero Leonora ya está pintando Ella ya estudió arte Que eso fue uno de los primeros grandes logros con su familia uh -huh. Porque su familia obviamente la quiere presentar Y la presentan en la corte de Jorge uh -huh. V y va y hace todo el numerito, pero ella lo que quiere es estudiar arte. Uh -huh. Con todo y que ellos quieren un buen partido, ¿no? Sí, ella lo, lo quieren, la quieren casar. Exacto. Uh -huh. Pero se enamora profundamente de este hombre que era genial. Y ahí están uh -huh. otra vez, te digo, sí, mayor, como como Frida y Diego, pero también como Remedios y Benjamín Pérez. Uh -huh. También ellos famosos, ¿no? Eh, grandes... Eh, Personas de la cultura en ese momento Entonces también son estas afinidades que después ella va a tener con Remedios uh -huh. Cuando se van para allá, empiezan las hostilidades mayores durante la guerra Y como él está en Francia, lo toman prisionero en Francia Porque creen que es del régimen nazi uh
2: -huh.
1: eh, Entonces ella mueve todo para sacarlo uh -huh. Lo sacan la primera vez, pero la segunda vez se lo llevan a un campo de concentración
0: Dios mío.
1: Y Leonora entra en crisis ¿no? ¿Pero Entra por una qué si él era, era alemán? Sí, pero creen que va contra el régimen de Vichy, ah, de, okay. de Francia. Sí, sí. Claro, ya, lo, entonces, por el nazismo. Por el nazismo, exacto. Que, no era, que nazi? no era verdad. De hecho, uh -huh. una de las cosas que se sabe poco de Leonora es que fue una activista brutal contra Hitler, mucho uh -huh. antes que muchas personas. O sea, cuando todavía ni siquiera se hablaba de lo que se estaba diciendo, ella avanzaba y avanzaba y avanzaba y avanzaba y decía: esto está muy mal, esto está muy mal. Era una activista antinazi y anti-Hitler, ¿no? Entonces,
0: se le llevan al, al, al novio a un campamento al campo, de concentración. Al campo de
1: concentración. Y entonces, pide ayuda a sus papás en una depresión brutal. Y pues tomaron la decisión que probablemente es más difícil o más compleja y... Yo creo, si se vale decir, más equivocada por una mujer que estaba pasando esa crisis, porque agarran y dicen, está, digo, ellos están lejos, lo malinterpretan o no, la meten al manicomio en Santander. Ella ya había huido a España. Uh -huh. Y en Santander la meten al manicomio. Años después ella va a escribir esto en una novela que se llama... ¿Pero por, qué,
0: por qué tu papá te vence al, al manicomio si no chetada. tienes problemas de locura?
1: ¿O la veían como que estaba la loca? La veían como loca. De entrada no. siempre fue como loca. De niñita, digamos, que llegaba con su mamá. Sí, era, le decía, rebelde, era, era rebelde. Diferente. Era diferente. Le decía, mamá, no. yo soy un caballo. Sí. Por eso vamos a ver de pronto el caballo de manera tan repetitiva. En, en sus pinturas. obras. Ajá. Le fascina el caballo. De hecho, tenemos una en la que viene su autorretrato de cuando... Que esa es la única que yo sí me atrevería a interpretar, pero ¿por qué no lo estoy interpretando yo? Ella habló de esa pintura. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, más que llegar y yo, yo creo que esto significa, ¿no? Ella dijo, a ver, aquí es un autorretrato, es de los primeros que pinta, uh -huh. y en ese autorretrato va a estar ella, mm, uh -huh. esta... Si se fijan Está con los pantalones Blancos de montar, de montar Una vez más Como ella le gusta En una posición Sumamente masculina Con las dos piernas Francamente abiertas uh -huh. Pero trae los botines Es decir Soy una mujer Que quiere la libertad De los soy hombres Soy una
0: amazona Claro Y entonces el ella blanco, Desde chiquita Le decía a su, a su mamá Yo soy un caballo Yo soy un caballo Por eso van a ver Tantos caballos En las pinturas de Leonora
1: Exacto El blanco de sus pantalones Es el mismo blanco De los dos caballos Que se ven en el cuadro Está el caballo caballo de juguete, donde a ella la quieren presentar como un juguete más a la corte, y uh -huh. el caballo de la ventana, uh -huh. que es el caballo en plena libertad, que es lo que ella busca. ¿Quién en Inglaterra se podía pein peinar como está ella peinada, no? Cabello totalmente despeinado, sí, 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 sí. o sea,
0: chongo suelto. Grace Cuddington de... The... de exacto. Uh -huh.
1: Ahora, la hiena ahí es muy interesante. Sí, A ella le encantaron los animales desde siempre, tanto por el contacto que tenía con la naturaleza como que se la vivía en el zoológico. Y decía que su mejor amiga era una hiena. Uh -huh. Si se fijan, esa hiena no tiene, eh, digamos, los pechos de una hiena, sino son senos de mujer. Entonces, es como si fuera su amiga y se está burlando la hiena de su situación aristocrática. Uh -huh. Eso que decías tú, ¿no? Que ella no... No le gustaba estar como en este mundo aristocrático al cual nunca regresa. Incluso ella le empieza a ir bien económicamente ya con sus pinturas y demás después de 1960. Uh -huh. Y nunca cambió incluso de residencia ni, ni, ni en grandes lujos ni nada, ¿no? Sino se quedó en el back to base.
0: Ahora. ¿Los papás la meten al manicomio, al manicomio? Porque alucinan que algo tiene esta... Sí, energía. o sea,
1: ella está en una crisis nerviosa. O sea, sí está en una crisis, sí necesita atención, pero lo que optan a hacer es meterla al manicomio. Ella ahí le empiezan a dar una cantidad de fármacos brutal. Imagínense, con esa imaginación. O sea, si ya pintaba así. Yo digo que no es que ella encajara en el surrealismo, sino el surrealismo sí. ya
0: era su cerebro. Claro. Sí. Y por eso en el libro, que hay un libro de Leonora, si quieren leer más sobre ella, que se llama Memorias de Abajo. Uh -huh. Ella dice... Viví lo más parecido a estar muerta
1: y cambié para siempre. Para siempre. Por ese manicomio en Santander. Exacto. Le, 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 porque además yo me imagino este manicomio, pues esos graves, ¿no? Uh -huh. O sea, donde el, camisa de fuerza, todo mundo guardado y en plena guerra, ¿quién pelaba a los locos?
2: No, claro, nadie. Sí. Claro.
1: Ella se logra escapar. Pero aún cuando se escapa, los papás como que... Ahí no está muy claro, porque dicen, se, se escapa, pero al mismo tiempo, y tres bibliografías coinciden, que tiene una enfermera guardiana. Uh -huh. O sea, los papás parece que ya no soportan el que ella sigue quejándose de esto. Sale con una enfermera guardiana que tenía la orden. Iban a, a través de un submarino la iban a meter y se iba a ir ahora a Sudáfrica. Sí. Cuando ella llega a Lisboa se da cuenta de esta trama, o sea, ya trae menos fármacos y demás, y se va al consulado mexicano, por eso llega a México. Ok, qué historia, okay. To -tota? Renato Leduc era poeta, también uh -huh. con una vena política tremenda, se conocían gracias a Picasso, algo que es increíble como de esa época, es como todos estos grandes pintores, escultores, escritores, se, se conocían todos y se cuates, llevaban increíble, claro. entre grilla, no grilla, pero tenían esta unión. Entonces ella se mete al consulado mexicano, se escapa Llega, uh -huh. toca la puerta, se mete y dice Yo aquí me quedo y llamen a Renato uh -huh. Renato llega, se quiere hacer responsable de ella Tratan de hacer los trámites para que tenga la visa No la consiguen Y es tan amigo que se casa con ella
0: ¡Uf! wow. Ese fue Renato Leduc ¿Saben qué cuentavientes? Esas son amistades eh, No, no, esas son
2: historias Ah, ¿verdad? ¿No hombre. que no querían saber de Leonora? Sí. No, Díganmelo wow, ahora ¿Cuántos años tenía cuando se casa con Renato? Con Porque Renato, Renato debe de haber tenido
1: 24 años ¿Y Renato? Más o menos, porque ella se casa a los 20, bueno, se huye a los 20, uh -huh. y estamos hablando de que ya estamos en 1941, uh -huh. cuando logran llegar a México. Hay un barco muy famoso que recoge a todos los políticos tenía mexicanos. Tenía 35 años, que nació en 1917. no 17 menos. 17, claro. Uh -huh. Ok, sí. ya. Entonces, eh, es un barco que recoge a todos los políticos y a todos los refugiados mexicanos, creo que se llama Exeter, uh -huh. y llega a Nueva York. Entonces, okay. se quedan primero en Nueva York. En Nueva York, ahí está ya Duchamp, Chagall. O sea, todos los, los refugiados. Ella está contenta en Nueva York en un principio. Y Leduc tiene ahí trabajo como... Como político uh -huh, uh -huh. Pero la verdad es que él alucinaba en Nueva York y, y al año se vienen ya a México En México ya está Remedios Ya está Catijorna Ya está todo este grupo también que le decían el gueto sí. Que es curioso, le decían el gueto Porque todos estaban juntitos Porque también a los a los pintores y a los artistas mexicanos Les era un poco amenazante la presencia De estos uh -huh. monstruos este, literatos y pintores y demás eh, siempre hubo cariño, siempre hubo agradecimiento, pero, pero se a los divorcio pocos de Leduc, años se divorcian. ¿no? Sí. O sea, no eran pareja, la verdad es uh -huh. que no eran pareja. Y conoce al que va a ser su marido hasta los últimos días de él, porque él muere antes que ella, que es Chiqui Weiss, uh -huh. Chiqui Weiss era fotógrafo, estable, uh -huh. bastante como nostálgico, húngaro. ¿no? húngaro. Uh -huh. Húngaro Chiqui Vais, eh, y como muy tranquilo, le, le da como unas... Yo creo que en México, entre Remedios y Chiqui, le dan también como un asiento uh -huh. a Leonora. Leonora era una personalidad tempestiva y era una personalidad bastante atormentada. Uh -huh. eh, Remedios siempre es, pues vamos a pasear a los animales, uh -huh. pues vamos a cocinar algo nuevo, vamos a escoger especies al mercado, ¿no? O sea, era como mucho más tranquila, no tiene la vida ni la infancia que tiene Leonora no, claro. también hay que entender eso claro. entonces se casa con Chiqui es estable el matrimonio obviamente tiene sus subidas y bajadas y yo creo que Leonora lo quiso dejar como 50 veces pero no lo deja y tiene dos hijos con él luego luego de que se casan uh -huh. los dos son hoy por hoy también se dedican a la cultura son
0: Gabriel y Pablo
1: Gabriel y Pablo Gaby y Pablo, ella estaba aterrada de ser mamá, o sea, ya con su panza y todo, decía, ¿y cómo le vamos a hacer? Claro. Y regresando vamos a hablar de... Llama a, sí. a Marta de Baile. Llama 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 a Marta de Baile.
2: 8900 A Marta de Baile. No. Y 0800 718 1414. Llama a, de Baile. Llama a Marta de Baile. Marta de Baile. En W. Ah. Tuitea a Marta de Baile. ¿Qué? Arroba. Marta de Baile. Tuitea. Tuitea. Tu Arroba. Marta de Baile. Tuitea.
0: Radio. Bueno, estamos en clases, cuentavientes. Estamos explicándoles la obra y la historia de la vida de Leonora Carrington, una de las pintoras surrealistas del siglo pasado más importantes de este país. Así es. Está con nosotros Elisa Quejero. Y vamos a hablar de un personaje bien importante en la vida de eh, Leonora, que si ustedes han ido a Gilitla en la Huasteca Potosina, y han visto ese impresionante jardín surrealista, ...sabrán que el autor es
1: Edward James. Así es. ¿Quién es Edward James y quién es en la vida de Leonora? Se vuelve su mecenas. Es uh -huh. muy importante. También aristócrata. Millonario inglés. Súper millonario inglés. Cuando se conocen dicen que de hecho se caen pésimo. Uh -huh. Bueno, a él le cae pésimo Leonora... ...pero también le atrae como esta garbo que tiene... ...porque no importa si ella te, se moría de hambre... ...como todos los que llegaron a uh -huh. México... ...ella con ese garbo y demás... Se ganó la confianza, el cariño y él cuando vio su obra la apoyó desde el principio. Gracias a él expone por primera vez en Nueva York y luego también es quien le da el dinero para que ella pueda empezar a producir con más paz, ¿no? uh -huh. con más calma. Y él es el autor de
0: ese jardín que lo hizo junto con un hombre que se llama Ronald McKenzie y Plutarco Gastelum. Compraron un terrenito al borde de este río Santa María en Gilitla y así es como él con los trabajadores huastecos construyen ese jardín surrealista, surrealista. que está en Gilitla que seguramente muchos de ustedes conocen.
1: Y si no vale la pena, si se va a la Huasteca, no se lo pierdan, ¿no? Porque es ver el surrealismo metido en plena Huasteca con claro. esta excentricidad de, de él. Claro. Ahora... Este, tiene sus dos hijos, está, eh, casada. Sí, casada, tiene sus dos hijos. Y Pinta, yo... íntima de Remedios Varo. Pinta todo el tiempo, en ningún momento deja de pintar. Ella lo retoma de manera importante cuando llega a Nueva York. Y en México empieza de una forma... Eh, constante y sobre todo con una necesidad brutal de hacerlo. O sea, no, no podía dejar de hacerlo. Es una gran pintora. Les digo, estudia ella arte en Londres. Y vale la pena de su pintura rescatar. Ella no deja un espacio en blanco. Son capas y capas y capas de pintura. Eh, y lo que hablábamos al principio, yo no sé si se vale decir, voy a analizar la pintura de Leonora. Uh -huh. Me encanta que ella decía, ¿sabes qué? Mi mente... No piensa en explicaciones. A ella le molestaba cuando le decían, ¿qué quisiste decir con esto? Pues, claro. ¿qué ves tú? Claro. O sea, mi mente no piensa en un sentido de como una explicación como tal. Entonces, vamos a ver siempre la presencia mágica. Vamos a ver animales mitad hombre, mitad animal, mitad mítico. Los hombres van a ser una especie eh, animaloides también, como uh -huh. agrandados. Vamos a poner dos o tres pinturas de ella que son... Eh... A ver, ¿cuáles son tres pinturas muy importantes? Danos los nombres, apréndanse
0: las cuenta bien. Bueno,
1: uno muy importante está en el Museo de Antropología y es el mural del mundo maya. Uh -huh. ¿Sí? Esa es una gran pintura de ella. Otra tenemos Orplite. Ella, esta es una colección del Banco Nacional de México uh -huh. Es una obra monumental Les digo que trae todas estas características Vamos a ver que no usa demasiados colores Sino se va como en un monocromático Siempre es como uno o dos colores O unos dos tonos en los que se, ella se va a basar eh, ¿Y la tercera? La tercera A mí me gusta en particular una obra que no es muy conocida Que se llama Monopoteosis ¿Por qué? Porque nos permite ver cómo ella tiene más y más lenguajes dentro de su propia pintura. Aquí vamos a ver de figura central, con la luz, un chango. Uh -huh. Después al centro vemos un ojo, pero cuando te acercas está la estrella de David abajo. Y, a la, y, atrás, y del otro lado hay como un león, mitad león, mitad, mitad animal, mitad con las patas humanas, que tiene una bola de cristal. Eh, que está viendo a este otro mono Y atrás parecen trazos Pero cuando te acercas no son trazos Son más changos y más changos Entonces puede ser como esta explicación De lo que hace Leonora Vamos a ver el caballo de manera recurrente Les digo, vamos a ver siempre estos mundos como mágicos Los triángulos son fundamentales en su obra Los triángulos, toda la parte esotérica, mística, alquímica Es lo que vamos a ver en la obra de Leonora Es decir, su pintura tiene tal característica Que de lejos la ves y dices... Ese es un Leonora, ese es el lenguaje, ese es ese mundo de ella, uh -huh. así como como uh -huh. en, 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 en literatura de pronto hay mundos creados como Tolkien que tiene un lenguaje propio así es Leonora uh -huh. no es tanto que ella nos esté contando una historia como lo vimos en el caso de Remedios sino ellas son como todos muchos planos es como la es mucho más parecido a un sueño es muchísimo más onírico y ella decía no es tanto que sea surreal sino que es una realidad aparte y no le gustaban las explicaciones por eso decía yo vale la pena que veamos su obra que la eh, tenemos todo también presentes, tenemos eh, siempre la parte de los prismas, eh, uh -huh. la luz, la maneja enfocada a lo que más quiere resaltar... ...pero todo no hay cuadro de Leonora que tenga un espacio en blanco, uh -huh. siempre son los cuadros con, con tonos y tonos y tonos y pinturas, sobre pintura, diciendo lo que ella en ese momento quería expresar sin necesidad de decir, te, traigo este mensaje. Menos la de los mayas, que se los encargan y ella estudia mucho tiempo el mundo maya.
0: Les estamos mandando por Twitter eh, estos tres cuadros de los cuales está hablando eh, Elisa
1: muere en 2011 de pulmonía. En el 2011 de pulmonía. Tenía 94.
0: 94 Ay, mira. años de edad. Longeva, sí, la longeva,
1: la longeva. Y al final, que es cuando hace todas estas esculturas que tenemos, incluso la posibilidad en Reforma está cocodrilo, que es una enorme, que es un, los que van adentro de la barca uh -huh. son cocodrilitos. Eh, hace gran número de sus, a partir del 2000 empieza a hacer una exposición que se llama Todo en Bronce, que estuvieron montadas en Reforma. Y ella ya mayor y toda su vida en los andamias uh -huh. En los andamios, perdón Su vida en los andamios, en la parte de arriba Viendo las esculturas y haciéndolo Y siempre quiso ser como low profile No, no quiso estar como en el ojo de, de la noticia Sino ella dedicada a su producción artística y, claro. y escritora, es una gran escritora también Hay un cuento que a Cortázar le vuelve loco Que se llama Conejos blancos Es un cuento muy chiquito, surrealista De cuando ella está en Nueva York Podemos en, en la tarde, les prometo, les busco el link y les mando el, el cuento de conejos blancos también de Leonora. Ahorita se los mandamos
0: en este momento. Ay, conejos blancos. Y échenle un ojo eh, a un muy buen libro de Leonora que es Memorias de Abajo.
1: Es la del manicomio, sí. Es la
0: del manicomio y cuenta un poco eh, la historia de sus primeros años de vida. Así Entonces, es. Entonces, échenle un ojo a eso. Elisa Quejeiro está en Twitter. Elisa Kay. Muchas este, gracias. Sí. Espiando Evas también. O Elisa Quejeiro, humanista. En Twitter por si quieren hacerle alguna pregunta adicional muchas Y échenle un ojo a mi timeline de Twitter Que les metimos muchas fotos de los cuadros de los que hablamos Y parte de la historia y las fotografías de la vida Los amores y los mecenas de Leonora Carrington
1: Y así abrimos y si valió la pena Oye, vamos a tener este taller que armamos a partir de lo que hemos hecho aquí Las felinas del siglo XXI Entonces que nos escriban a eventos arroba espiando evas punto com. Obviamente Tenemos cariños ¿Y de qué se trata el taller? El taller Vamos a hablar de Leonora Frida Remedios Clarice Lispector y Catherine Mansfield. Vamos a ver su obra, vamos a ver su vida, pero vamos a ver este rollo del que estábamos hablando, de qué tanto de veras son estas felinas del año pas, del siglo pasado que marcan una diferencia y qué estamos haciendo también nosotros. O sea, como una relación hacia el presente, no nada más así como histórico.
0: ¿Cuándo es el taller?
1: Mira, el taller tenemos las fechas todavía tentativas con el claustro de Sor Juana, por eso todavía no los no uh -huh. los decimos, pero uh -huh. va a estar va a estar lindo. Vamos a confirmarles el lugar uh -huh. y obviamente con un 50% de descuento para tus cuenta, cuentavientes. Muy, muy feliz.
0: Entonces, a ver, ¿a dónde mandan mail si quieren información?
1: Eventos arroba espiandoevas.com. Y si no, también está el Twitter, Elisa Key o Elisa Kay Jairo Humanistas, Espiandoevas. Ahí estamos. Ya vieron qué increíble cuentavientes. Ya saben hoy un poco más.
0: Sobre la vida y obra de Leonora Carrington Ahora sí que aprendizaje Bonito, sí. sin dolor <risa> Muchas gracias Hoy voy Felicia. a ver a
1: Leonardo Vamos a ver qué tan, qué tan cierto Cómo está montado Leonardo y Miguel Ángel en Bellas Artes Ahí les cuento
0: Muy bien, ahí nos, ahí nos chismeas
1: Ahí les chismeo Muchas gracias No hombre,
0: muchas gracias a ustedes Son las 10.41 de la mañana Cuentavientes Hoy miércoles Mañana jueves a las 4 de la tarde Ya saben que tenemos el gran evento que... Lo hemos dicho diario porque de veras queremos que aprovechen, y ahora que están muchos niños aún de vacaciones, que lleven a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, que vaya toda la familia al Zócalo de la Ciudad de México porque tenemos el evento de aniversario de los 80 años de Cricri y tenemos en conjunto con La Qué Buena... La Tracalosa, Monterrey, Calibre 50, La Adictiva, Banda Los Recoditos, Margarita la Diosa de la Cumbia, Aarón y su grupo Ilusión y la banda Pequeños Musical... Este, que van a estar cantando y tocando canciones de Cricri cri y es una entrada totalmente gratis que hacemos en conjunto con la Qué Buena y CDMX la capital de los grandes eventos entonces no se lo van a perder porque va a ser una tarde muy divertida aquí en la Ciudad de México en este el Zócalo y es Totalmente gratis. Este mes de agosto en Revista MOA, la suerte. En portada, Emanuel nos abre su juego. Estás buscando chamba, lo que nunca debes preguntar. ¿Tu caliente, el otro durmiente? ¿Y ahora? ¿Necesitas terapia o no es para tanto? ¿Y cómo le hacemos para tener más suerte? Muagosto, Más de 140 páginas de suerte, conocimiento, fuerza e inspiración.
2: Una revista de Marta de Baile.